0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la teoría del caos. El segundo episodio es muy especial. Vamos a hablar de un tema que para mí en particular es súper importante y conseguí a un entrevistado que es increíble y genial. Es uno de mis mejores amigos, de esas personas que desde que las conoces conectas, que siempre tiene algo bonito que compartir, de esas personas que siempre está alegre, que es bien echado para adelante y que todos sus sueños se hacen realidad, de esas personas que quieres tener cerquita de ti porque te contagia la buena vibra. Y para eso, directamente, le voy a dar la bienvenida a Josep Nesma, que está en Noruega. Hola Josep, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por la introducción, qué bonito mensaje me da. Pues
0: la introducción, espérate, porque te voy a ir presentando conforme esto va avanzando. Quiero contarles que Giuseppe es muy querido para mí, un amigo muy, muy querido. Como les digo, de esas personas que siempre quieres tener cerquita, lo conozco desde hace varios años, nos conocimos trabajando en televisión, ¿te acuerdas Giuseppe?
1: Sí, hace unos, que Seis años, ¿no? Seis o siete años,
0: ¿no? Éramos unos chavalitos, <risa> pero, pero hicimos clic, hacíamos el contenido de un programa de televisión sí. y siempre en La Buena Vibra, ay, yo decía, me va a tocar sentarme al lado de él y me gustaba porque <risa> siempre había muchas cosas que platicar y que compartir y son jornadas de trabajo largas. Entonces, tú hiciste que yo disfrutara ese tiempo en mi trabajo, híjole, me encanta pensar en eso, me encanta. Y agradezco tu amistad y la apertura con la que vamos a hablar del tema. Claro. Este tema, este tema yo lo quería hablar con Giuseppe, es sobre la identidad sexual, pero yo lo quería hablar con él, porque no tengo a una persona tan querida y tan cercana como él, que tenga tanta apertura, o sea, tan abierto, tan directo, para decir las cosas como son. Vamos a empezar así. Yusep, yo quiero saber cómo fue tu infancia.
1: Bueno, mi infancia se transmonta a 1991. <ríe> el de la, soy de la Ciudad de México, del Distrito Federal, antes llamado. Eh, mi infancia, la verdad, o sea, lo primero que me preguntan de mi infancia fue súper alegre. O sea, mis papás juntos, eh, porque mis papás ahora están divorciados. Mis hermanos, un hermano mayor, una hermana menor. Soy el de en medio. Pero en general, mi infancia, la verdad es que disfruté muchísimo. O sea, tuve mis, mis percances como cualquiera niño, pero Ajá. lleno de, de muchas cosas buenas, de viajes, de una buena posición, gracias a Dios, que mi papá nos pudo dar. Eh, y lleno de, de muchas aventuras. O sea, yo me aventuraba a todos lados, eh, hacía muchísimo ejercicio. Mi mamá siempre nos inculcó el ejercicio y, y, y la educación. Yo siempre fui el niñoño de, de la casa. <risa> dentro de lo que cabe, ¿eh? porque tampoco creas que era tanto. Pero bien, en general, para, con, para concluir, o sea, mi infancia fue buena en un momento, pero también tuvo sus, sus matices un poco grises, porque fue justo a lo que va el tema eh, sobre mi identidad sexual y sobre quién era yo.
0: Bueno, ahora cuéntame, ¿más o menos a qué edad o cómo fue, en qué momento descubriste pues que a lo mejor en ese momento, sin ponerle nombre, eras diferente y no te gustaban las niñas. ¿Cómo fue esta parte de decir, mmm, qué onda? <risa> no? Porque <risa> estamos casados mucho con la idea que nos meten, que es errónea culturalmente, de decir, los, los niños tienen que ser así y las niñas tienen que ser así. Y de pronto tú te encuentras y dices... Pues yo no soy exactamente así, o sea, ¿cómo fue esto? Porque aparte eras un, un niño, ¿qué edad tenías?
1: Pues mira, justo eh, me doy cuenta, o sea, todo lo que decías de la sociedad, yo crecí en una escuela legionaria, como sabemos México es una, aunque no lo parezca, pero lo es, es una cultura bastante conservadora entonces yo crecí, quiero partir de ahí porque crecí en una escuela legionaria en la cual, o sea, era una escuela de puros hombres donde la gente me molestaba y me hacía un poco de bullying y yo ni siquiera sabía que era o no me lo había ni siquiera preguntado. O sea, ellos notaban que a lo mejor yo era un poco afeminado y yo lo veía como algo natural, ¿sabes? Pero cuando me doy cuenta, guiado a tu pregunta, fue que al mismo tiempo como yo nadaba, hacía natación, me doy cuenta literalmente... Veo un hombre y una mujer, y algo me atrajo al ver el hombre, y dije, ah hay algo aquí que no embona, y ahí como que me di cuenta, pero el primer, mi primer pensamiento al darme cuenta que yo era gay, o por no llamar lo que me gustaban los hombres, Ajá. fue terrorífico, porque, o sea, a mí me hacían eh, confesarme en el colegio, y aunque fue? yo pensara actos impuros de, de hombres, yo tenía que decir de mujeres, y yo, mi primer pensamiento, con una escuela tan católica y tan cerrada, era cuando se enteren, mis papás van a sufrir mucho. O sea, era muy, muy fuerte, porque era mucho temor. Yo, te digo, me di cuenta, yo creo que a los 15 años, yo darme cuenta ya, caerme la idea, que no significa lo que la gente pensara o viera de mí, y me lo callé tres años.
0: ¿Qué edad tenías?
1: 15, 15 años, cuando me di cuenta. Yo lo, o sea, me di cuenta en la natación, y dije, creo que esto es así, pero mi primer temor fue, no, Giuseppe, tú no eres normal, o sea, no eres normal, eh, estás desviado, estás malo, porque también escuchas comentarios, o sea, yo no sabía nada de la homosexualidad.
0: Cuando dices que escuchabas comentarios, ¿te refieres a compañeros de la escuela que te decían sí. cosas? ¿Cómo fue sí. esto?
1: En la escuela era maricón, afeminado, mariquita, puto, eh, todo, porque eres tan sensible? porque lloras por todo? Eh, justo eso. Entonces, como que yo no entendía. Y, de hecho, en mi familia, eh, mi propio hermano era uno de los que me molestaba. Que digo, ahora ya está más que trabajado y todo, todos cuando somos niños, no sabemos bien lo que decimos y más en la sociedad en la que crecemos. Pero sí, era muy difícil entenderme porque yo lo veía normal. Pero, claro, como la sociedad lo veía para mí, me causaba mucho conflicto y me preocupaban mucho mis papás muchísimo
0: ¿con quién hablabas de lo que estabas sintiendo cuando eras tan jovencito? ¿tenías 15 años?
1: pues en realidad no hablaba con nadie, o sea, sí tenía 15 años o sea, me lo callé muchísimo pero desde ahí, ya luego tomándolo en terapia, comenzaron, comenzó la ansiedad porque no tenía con quién contárselo o sea, mi, mi primer pensamiento era Giuseppe, te lo tienes que callar y me lo callé, te digo, esos tres años que fueron para mí un suplicio, no me quiero, o sea, yo siempre he visto la homosexualidad como no victimizarse, porque no? Pero sí hay que ser, ser bien honestos y para cada persona, ¿verdad? Por lo menos hablo por mí, es un proceso bien complicado en el que no sabes ni qué eres y cómo te das cuenta y cómo lo vas a enfrentar.
0: Sobre todo cuando eres tan joven y bueno, dices, ¿con quién hablo? nos educan de cierta manera, estamos acostumbrados a ver, ya sabes, los cuentos de Disney, donde es una princesa con un príncipe, estamos acostumbrados a ver las telenovelas donde se enamora la chava del chavo. Me refiero a que culturalmente cargamos muchas cosas que cuando uno es muy joven no tiene todavía la experiencia para decidir o para poder discernir qué está bien y qué está mal, y, es, y yo me imagino que a tu edad fue una confusión completa de, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién lo hablaste?
1: A nadie le dije, yo me lo callé, mi, como dices, o sea, mi, mi idea de vida en ese momento era como, bueno, me tienen que gustar las mujeres, me doy cuenta a los 15 años que no me gustan, decido callármelo, empiezo como a investigar, en las ahí el internet empezaba, o sea, bueno, no empezaba, pero mm -hmm. no había tantas herramientas, entonces como que yo no, nunca hablé con nadie, nunca experimenté con nadie, o sea, me callé, hasta que llegué a los 17 años, que eso es un parteaguas en mi vida impresionante, y fue ahí donde realmente empezó como mi segunda vida, yo así le llamo.
0: A los 17 años, ¿y cuál fue el punto que te hizo darle un giro completo y decir, ok, clic?
1: El punto fue, es muy chistoso, y yo creo que Dios por algo sabe las cosas, porque independientemente de todo sigo siendo católico, no practicante, que no quiero hablar de religión, pero, pero es importante tener en cuenta, porque mucha gente tiene la noción de que eres gay, odias la religión. No, no estoy en muchas cosas a favor de la iglesia, pero sigo siendo creyente. Solo quería hacer ese inciso. Eh, pues nada, lo que pasó es que realmente eh, tenía un grupo de, de cinco amigos y los cinco, curiosamente, sabíamos que éramos gays, pero no lo decíamos. Nos empezamos uh -huh. a ayudar y salíamos con niñas, salíamos con mi hermana, con mis amigas, porque yo siempre fui de tener muchas amigas. Más Me identifico uh -huh. independientemente de mi orientación, me identifico más con las mujeres, aunque tengo amigos hombres, Gays y hombres heterosexuales, o sea, hombres. Ajá. Y, y entonces, pues nada, eh, lo que pasó es que los cinco nos juntábamos y da la casualidad que uno de ellos cumplía años y era nuestro primer viaje eh, como de solos, ¿sabes? O sea, nos juntábamos y demás y queríamos irnos de viaje de 18 años a Cancún. Ajá. Entonces nos vamos a, a Cancún y dos de ellos... Eh, bueno, el del cumpleaños, y el hermano, son, o sea, son hermanos, perdón, o sea, no, no lo expliqué bien, <risa> okay. o sea, dos de ellos, son éramos cinco, dos de ellos son hermanos, y el del cumpleaños era uno de ellos, entonces nos fuimos, al principio nos fuimos cuatro de los cinco, nos fuimos de un miércoles a un domingo, estos típicos puentes de, de México, Ajá. que ahora ya no existen, eh, y entonces nos fuimos a, a Cancún y uno de, de ellos llegaba el último el fin de semana porque no lo habían dejado irse todo el puente. Nosotros normal, la pasábamos muy bien y el viernes cuando llega el último, el integrante, llega con dos personas, con dos chavos que en mi vida había visto. Ajá. Y los hermanos se voltean con mi mejor amigo hasta la fecha y conmigo nos dice tenemos que hablar, vamos a reunirnos los cinco al cuarto. Okay. Y entonces nos reunimos a los cinco en cuarto, te digo, todo mundo ya sabiéndolo, ellos cuentan sus historias de manera distinta, obviamente, porque tuvieron distintas experiencias, pero similares, no se lo habían dicho a nadie abiertamente. Y el hermano, el del cumpleaños y el hermano, nos dicen: Pues son nuestros, son nuestros, son los chavos con los que estamos saliendo, somos gays. Esa
0: entonces, fue la primera vez que lo dijeron. Esa Como
1: fue la primera vez.
0: Que lo que... sabían, pero nadie lo decía.
1: Nadie lo decía, fue, ellos levantaron la mano y en eso mi mejor amigo se voltea, pues yo también, y en eso yo digo, pues yo también, y el que llegó el viernes, que viene de una familia, digo, él tendrá su historia, dijo, yo lo estoy viendo, lo estoy procesando y, y lo, voy a, lo voy a trabajar, pero ahí fue la primera vez donde se me abrió un mundo, o sea, me cambió la vida completamente, porque yo seguía en la misma escuela de, de legionarios, era mi último grado de preparatoria, entonces, cuando sí. yo llegué, de regreso, llegué, me valió el mundo. Me molestaban, no me, ya lo tenía más que trabajado a los 17 años, pues ya...
0: Ya estabas ya seguro.
1: Sí, porque curiosamente yo era la persona que molestaban en el colegio, pero me llevaba bien con algunos, ¿sabes? Porque en realidad mi orientación sexual, no o sea, somos muy pequeños e inmaduros y por lo que has dicho de la sociedad, y no entendemos el por qué. Entonces, como que te hacen para allá porque te gustan los hombres. Entonces, yo cuando llego, y ya les contestaba. O sea, me decían algo y sí, 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 si quieres te doy un beso. O sea, me da exactamente igual. Yo me sentía con un poder que nunca, o sea, como que dije, me sentía libre.
0: Ese viaje entonces cambió tu manera de enfrentar a los demás. que Decir, ok, yo soy gay, me gustan los niños y si viene alguien y me molesta, lo asumiste y lo no sé, lo tomaste desde otro punto de vista
1: sí, justo
0: es que a mí me parece tan valiente en una sociedad mexicana ya me contarás ahora has vivido en Europa, la diferencia pero en una sociedad mexicana ser gay no debe ser fácil para nada porque, no, no. No, porque todavía tenemos, ya sabes la cuestión machista está todo lo que da cañón a todo sí. lo que da y aparte, somos, yo no sé, yo soy norteña, allá decimos, somos mucho de tirar carrilla. Quiere decir que somos mucho de, de bromear mal plan con el otro y el otro se tiene que aguantar porque es la manera en la que se lleva la gente, ¿no? Es como, eh, sí, tirar carrilla, como el bullying, pero sin y como el nombre humor de, negro. Como humor negro y siempre es todos contra uno y, y te estás burlando de la gente y a, y a, a mí me tocó ser en muchas de las ocasiones de las que se burlaban y es horrible porque a esa edad todavía estás muy tiernito y cualquier cosa te duele y somos crueles y luego ya vas creciendo y dices de verdad es que yo estaba mal, a lo mejor yo también se lo hice a alguien más, pero en ese momento no tienes la visión, la madurez para asimilar que las cosas no deben ser así, que nos tenemos que respetar a todos y a todas a todos por igual, independientemente de lo que cada quien quiera hacer. Es una cosa que tiene que cambiar. Por eso creo que es bien importante hablarlo, como en esta ocasión contigo, que además eres así bien abierto para expresar todo esto, toda tu experiencia, tú, cómo lo viviste y lo enfrentaste, porque no es algo que se hable todos los días. Ahora quizás se hable un poco más, pero no crecimos así.
1: No, y aunque no lo creas, eh, o sea, ahora ya soy muy abierto y todo, pero sí, todo esto, yo creo que cada cosa tiene un trabajo y, y una introspección, porque, o sea, sí, yo me, en ese momento decidí prometerme que no me iba a callar más, pero claro, una cosa es decirlo con la gente y otra cosa es hacerlo. En, yo no entendía eh, las relaciones sexuales, yo tuve que ir a un psicólogo para entender eh, la relación sexual entre un hombre y otro hombre, Como, porque claro, salimos y... Y digo yo no quiero contar la historia de mis amigos pero yo fui el único sí. porque dentro de mí también soy muy conservador en muchas cosas sí. y yo no salí con nadie, yo salí a las fiestas pero me daba miedo tener relaciones sexuales o sea fue enfrentarme con muchas cosas desconocidas que jamás me había imaginado pero si algo me prometí en ese punto y gracias a mis amigos que hoy lo sigo teniendo fue si yo tengo que hacer esa diferencia voy a hacer esa diferencia para mucha gente. Y lo he sido, o sea, no es por cargarme eh, coronas o regalos que no son, pero he tenido la grandísima oportunidad de ser esa diferencia para muchas personas que no sabían lo que es ser gay o lo que implicaba ser gay. Un ejemplo... Eh, muy tonto es la ideología que tenemos sobre, sobre los gays, como tú lo has dicho. Uh -huh. O sea, yo escuchaba comentarios y iba unado a esto, comentarios incluso de, dentro de mi familia que me tenía que tragar y comentarios como de, ¿es gay? O sea, no, eh, te da directo a que es una persona con VIH en, esos, en ah, ese sí. entonces. Y claro, o sea, la gente no sabe, no había cultura.
0: Una ignorancia total.
1: Una ignorancia total. Entonces, yo lo que me prometí fue, no, una persona gay no tiene que ser, que lo respeto, ¿eh? Yo lo respeto en todos los sentidos, pero no tiene que ser la persona más afeminada, ni la que se vista de mujer. O sea, hay gays para todo. Y no porque también seas así, afeminado, además, significa que seas una persona mala. Mientras tú no le hagas daño a nadie, creo que debes de ser tú mismo.
0: además y lo digo honestamente y te lo digo de corazón. Tú eres de las personas más hermosas que conozco. O sea, eres incluso cuando tengo problemas míos personales, eres con quien me puedo abrir contarte todo y sé que soy aceptada, no criticada. Y aparte me das tu punto de vista de las cosas. O sea, no, no. yo, Tú eres un regalo en mi vida. Sí, te lo digo. Y, y me encanta que hablemos de este tema porque de verdad que saber que la pasaste mal y yo te conocí cuando ya esto estaba asimilado, pero saber que alguien a quien quieres la pasó mal eh, en esos años tan jovencito es terrible. Y, 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 y ojalá que alguien, que con que alguien, una persona que escuche esta, este testimonio tuyo, esta experiencia pueda asimilar y cambiar con relación a alguien que lo esté viviendo o alguien que probablemente sea gay y no lo dice o que se sienta identificado contigo porque está viviendo lo mismo, ya con eso es ganancia.
1: Ah, sí, yo creo que realmente, o sea, no es algo fácil, como te decía, no es algo para victimizarse, pero es un proceso y creo que lo, primer, lo único que tienes en la vida eres tú. Y si algo tienes que aprender es a hacer tú mismo sin hacerle daño a los demás. Y si tú eres así, y vas frente a tus convicciones, o sea, creo que tienes que aceptarte como eres y, e ir a por todas, o sea, como dicen en España, <risa> ir a por todas y ser tú, y yo en ese momento me lo prometí, y así mismo te digo, obviamente hubo un trabajo y, y decisiones y cosas, y, y, y obviamente costó, porque claro, luego le tuve que ir diciendo a cada uno de mis, de mis, de mis personas, o sea, las personas más cercanas que tenía, o sea, incluso el enfrentamiento con mi mamá fue algo eh, absolutamente complicado, pero yo estaba lleno de tanta fuerza.
0: Esto fue, recién regresaste de tu viaje, ya con ese peso menos en tu espalda, decir, ok, ya lo dije, ya entendí, no soy el único, somos varios. ¿Llegaste directo a hablar pilo con ella o todavía te reservaste un poco?
1: No, me reservé un año más, porque lo que hice, muy para mí, que fue lo mejor, me tomé mi espacio, empecé a salir con mis amigos, desafortunadamente muchos mentíamos y decíamos que íbamos a lugares straight, empezamos uh -huh. a experimentar, obviamente cuidándonos, nada entre nosotros, porque mucha gente lo, lo pensó, hasta que pues, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, nos fueron, lo que hacíamos es que las familias pues fueron sospechando, y mi mamá fue un 24 de diciembre, eh, que yo ya estaba, te digo, muy cargado de quién era, también obviamente fui con ayuda psicológica, o sea, no les dije a mis papás, pero les dije que necesitaba ir al psicólogo, mis papás sabían que me molestaban, o sea, y, pero no sabían también cómo trabajarlo, y no los juzgo para nada, porque mi papá viene de una familia muy reservada, y mi mamá era del reino de Cristo y los legionarios, o sea, era muy católica
0: te tocó una familia conservadora en cierto aspecto, ¿no? Como...
1: Conservadora y que, a ver, mi mamá es una persona muy joven para, o sea, fue una mamá muy joven y tiene amigos de solo que como que le costaba entenderlo por la sociedad. Entonces, ese 24 de diciembre por la mañana estábamos viendo, o sea, eso nunca se me olvidaría, es una historia que siempre cuento y es muy, muy fuerte, pero muy linda. Mi mamá estaba viendo Walter Mercado, que en paz descanse, uh -huh. y, uh -huh. y empezó a criticar. Y entonces yo ya estaba, o estábamos, sea, mi mamá, mi hermana y yo, me Ajá. acuerdo, comiendo espagueti antes del 24, cocinando todo lo de la cena. Y, y entonces mi mamá empezó a criticar y le dije a mi hermana, súbete. Y entonces me volteó mi mamá y le digo, a ver, a ti nadie te critica si eres gorda, flaca, chaparra, güerar, o sea, deja de criticar. Entonces mi mamá se encendió y me dijo, mi mamá es muy directa, yo soy muy directo por mi mamá. Ajá. Entonces me dijo, eh, a ver, háblame claro, porque no soy ninguna tonta. Y le dije, ¿qué quieres que te diga si sí, ya lo sabes? Y entonces se soltó a llorar y le dije, no, 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 aquí no va a haber dramas porque así soy, ya me acepté, llevo un año con este proceso y no voy a dar marcha atrás. Y la respuesta en ese momento de mi mamá, que no la juzgo ni la quiero exponer porque era una persona, te digo, con pocos conocimientos de... O sea, poco evolucionada en ese tema, me dijo, ¿por qué nunca dijiste nada en la escuela? Mamá, ¿por qué no es tomarte una pastilla y ya está? Es muy complicado. Y en ese momento ella me dijo, no quiero saber nada, no quiero saber, eh, no quiero que le digas a tus papás, no quiero saber quién es, y le dije, te vas a enterar, le dije, te vas a enterar, y mis cinco amigos son, yo le voy a decir a mi papá cuando, cuando quiera, y, y yo entiendo que es un proceso para ti, pero ni me voy a ir de la casa, ni vamos a hacer un drama. Me vas a aceptar y me vas a querer como me quieres.
0: O sé sea que te tocó a ti, perdón, te interrumpí, te, te tocó a ti de alguna manera enseñarle a tu familia, a tu mamá, a tu familia, a tus amigos, y a educarnos a todos los que estamos a tu alrededor un poco cómo deben de ser las cosas, porque... Sí, probablemente para una mamá no puede ser algo fácil de asimilar cuando a lo mejor tú vienes de cuna con otra manera de ver la vida. Te tocó a ti enseñarle a tratarte a ti como, como debe de ser y me imagino que ahora tienen una super relación.
1: Super relación. O sea, me lleva, nos llevamos súper bien con mis papás. Te digo, fue un proceso, aparte de darle, digo, tampoco quiero exponer, pero mi hermana también es abiertamente gay. Entonces, Ajá. yo siempre volteaba y decía, porque ya es que dicen, siempre en, la, en una familia, digo, no necesariamente, ¿eh? pero es un dicho, como siempre hay dos. Y yo decía, pues, ¿quién más? O sea, en mi familia no hay nadie. Y volteo y mi hermana, la más, la, la más chica. Entonces eso también ayudó, que también tuvo su proceso tanto para mi mamá como para mi, mi, mi papá, e incluso para mí, el darme cuenta que mi hermana era gay fue complicado. Yo me vi también en ese lugar.
0: Y no es falta de amor y no es falta de, de cariño ni nada, es simplemente, no sé, quizá falta de, no quiero decir educación o que suene mal, pero a todos nos hace falta Tener más conocimiento sobre esto y ver sí. las cosas naturales, porque estamos tan encasillados a ponerle nombre a las cosas. ¿Por qué le vamos a poner nombre a estas cosas? Cada quien que sienta que quiera lo que lo que quiera. No sé, eh, pero pero qué difícil tener que enfrentarlo. Yo me pongo en el lugar de tu mamá y decir, igual tú amas con todo tu corazón. Yo no tengo hijos no me ha tocado este, puedes amar con todo tu corazón a tu hijo pero debe ser no, no fácil de asimilarlo, claro, sobre todo estamos hablando de esto fue hace años atrás todavía esto estaba sí, sí. más guardado
1: sí, hace 13 años o sea, yo voy a cumplir 13 años que, que lo dije y sí, fue muy complicado pero la verdad no me arrepiento aparte, tocó justo en la etapa en que yo entraba a la universidad ajá, entonces, entonces ya la
0: universidad fue otra cosa
1: y yo lo me prometí entrar a la universidad y me costó, ¿eh? no digo que no, y mis amigos no me dejarán mentir, eh, diciendo voy a ser como soy y todavía entré con uno de ellos de mi grupo, de, de mis mejores amigos y entramos y sí nos costó y, y hablábamos como en, salíamos con mujeres y demás porque nos costó mucho. Sí, o sea, al principio, solo fue al principio, el primer semestre, como que no conoce a la gente, como que sí, dije, me prometo ser yo, pero como que sí, todavía hubo como un freno y yo todavía ahí tuve una pequeña como que eh, duda y me planteé, dije, ay, ¿seré o no seré? De hecho, hasta salí con una amiga mía ahora y yo le fui honesto, le dije, a ver, yo tengo este trance, eh, me di cuenta que soy gay, pero como que me entró una duda, no sé por qué, y, y, lo, y lo probé en cierta, o sea, no, no pasó absolutamente nada, pero dije no. O sea, me di la vuelta y dije no, sí soy así. Y ahí fue cuando dije, lo tiro a los cuatro vientos, me da igual, me acepte que me acepte. Y la verdad es que estudiando, estudié comunicación en una eh, universidad bastante abierta al tema. Ajá. O sea, nunca tuve ningún suceso ni absolutamente nada. Y como te decía hace rato, me tocó ser, de hecho, muchas de mis mejores amigas, el primer amigo gay. Entonces, yo el tema gay eh, lo entendí y lo razoné como un don. Un don que Qué bonito. Pues, ah, suena muy lindo. O sea, como que una vez escribiendo, porque escribo mucho, fue como, yo creo que esto es un don para que la gente cambie su forma de pensar. Y la verdad es que he hecho mucho, no que yo haya hecho el cambio totalmente, porque ca está, en, está en uno, pero sí te puedo decir que muchos de mis mejores amigos hoy, hermanos del alma, eh, han cambiado en ese aspecto porque yo he estado ahí y porque dije, voy a cambiar la idea de una persona homosexual. El, la persona homosexual no es la típic, el típico estereotipo que nos venden, que está bien, pero ni una persona homosexual te remite directamente a tener VIH, ni que se cuide, o sea, una promiscua, o se acueste con todos, o no quiera algo serio, o no quiera casarse. O sea, una persona... Tu orientación sexual no define tus valores,
0: absolutamente, y me encanta, me encanta todo lo que me dices, de verdad, creo que eres una persona para admirar y creo que has hecho un trabajo en ti bien profundo para poder vivir la vida plenamente, me gustaría que me, que me platicaras un poquito cómo ha sido este trabajo hacia ti, hacia ti mismo, hacia el interior, para asimilar la realidad, para vivir con plenitud, para enfrentar la vida y lo que viene, ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Pues el proceso, te digo, desde el inicio ha sido, fue complicado, pero después gracias a la terapia y a la, y a la introspección y al trabajo interno ha sido súper gratificante, súper satisfactorio. He tenido experiencias de absolutamente todo. Eh, o sea, sí ha sido en, en ciertos puntos complicado, pero después de la universidad fue fluí, decidí fluir y ser quien soy y no tener que tener una P en la frente o una G o lo que sea para definirme, sino ser un valor añadido. O sea, que, que mi orientación fuera un val valor añadido nada más. Y, y tú, bueno, como tú me viste en el trabajo, ya, yo soy como soy, extrovertido, y esa es mi filosofía de vida. Voy a ser quien soy sin, sin dañar a nadie hasta el momento que decidirme a México, que sí cambia mucho ese tema que, que tocabas tú,
0: Ajá. cambia
1: mucho porque en España es completamente abierto, incluso para mí en algunos puntos era demasiado abierto, porque como te digo, yo soy bastante conservador en algunas cosas, no conservador en que me asuste, sino que simplemente pues soy distinto y no soy tan abierto ni de tan ir a fiestas y tan ambientes y demás, pero sí cambió mucho en el aspecto de que en México no podía agarrarme la mano para salir a pasear porque no me gustaba o no me sentía cómodo. E incluso yo ya con la seguridad que te cuento. Y en España cambia todo. Y cambia mi todavía más mi forma de ver las cosas. Le da un valor añadido a mi orientación sexual que ya estaba bien trabajada porque yo ya en México tenía una relación Ajá. que concluía al irme a España. Pero en México fue como de yo voy a seguir mis sueños, lo que quiero... Y hoy por hoy te puedo decir, aunado a tu pregunta, que el proceso ha sido muy lindo. Hoy estoy casado, llevo cuatro meses casado con el amor de mi vida y que ha sido una construcción con él también, porque él también tuvo su proceso con sus papás bastante complicado que me tocó, Ajá. pero muy gratificante. Y es decir, aquí estamos los dos de la mano mostrándonos como somos y no le estamos haciendo daño a nadie.
0: Y me encanta, me encanta, de verdad. Y es que, si la gente te conociera, van a seguir en tus redes, hay que agregarlas, porque, híjole, me encanta, me encanta ver lo que ponen ustedes juntos cuando viajan, cuando están, eh, cuando salen. Es de verdad una pareja de envidia, o sea, a mí me da envidia, porque es, se nota la conexión, se nota el respeto, se nota el amor y el buen humor. Siempre, sí. siempre, y, y es algo que yo digo, de, de cuando yo te conocí hace seis años, ahorita, yo he visto, siempre te he visto muy bien, pero he visto como una evolución, porque te conocí en México, luego me tocó ver tu, tu cambio en España, cuando sí. vivías en Madrid, y ahora que estás en Noruega, es como, como una etapa más madura, ¿no? Ya estás casado, ya están armando la casa, ya es como otra cosa. Pero me ha tocado ver, y me siento bien afortunada de haber estado ahí de, y ver este proceso tuyo desde México, que era, ya sabes, el típico chavo trabajando, echándole ganas y todo, y, y hasta dónde estás llegando. Me encanta, me encanta ver eso. Y me gustaría que tú ya nos contaste que de México a España hubo diferencia, pero me gustaría que nos contaras en España ¿fue que tú te sentiste viviendo plenamente? Sí. ¿Y cómo fue de ahí el decir, ok, encontré a mi media naranja, que no es media naranja, es otra naranja, y son dos naranjas, ya sabes, esta parte de también culturalmente creemos que, que nos vamos a encontrar a alguien que nos completa, y dices, no es cierto, otra uh -huh. vez, otra vez.
1: No completa, complementa.
0: <risas> no te completa, te, es, es como dos seres completos que comparten que se complementan, pero no que viene la otra mitad, pues ni que fuéramos mitades, estamos completos, no, <risa> no pero, pero pues sí. sí, pero sí me gustaría saber esta parte tuya, porque yo recuerdo que tú llegaste a España y dices, bueno, todavía como que hubo una etapa de adaptarte primero al choque cultural y todas las diferencias, a lo mejor el lenguaje no tanto, pero es que es otro mundo y en tu sí, situación, es otro mundo y en tu situación Diciendo que yo soy gay, pero mi experiencia en México en España fue como un giro de 360 grados.
1: Sí, totalmente, porque ¿qué pasa? Que en México cuando yo termino mi relación, fue uno de los motivos por los que me fui, o sea, yo también me iba a casar allá, pero uno de los motivos fue eso yo no tenía como tanta... O sea, yo no me atrevía a salir en México. En México, por lo menos yo no era tan aventado y decir, ah salgo con este, quedo con este... Entonces, pero en por, España, la
0: cultura, por la cultura mexicana por
1: la cultura mexicana yo, o por la cultura o por los sucesos que habían pasado en ese momento contra los gays hubo muchos o sea, ataques a los gays, o sea que sigue habiendo no digo que no lo haya, de hecho ahora España desafortunadamente está viviendo cosas muy duras que no se habían visto en muchos años pero que la homofobia todavía existe y todavía existen comentarios que gracias a Dios yo no los vivo día a día porque he decidido alejar a esas personas personas, pero gente que los vive y, y que los está viviendo sumamente de, horrible, entonces para mí el cambio fue, o sea, para mí España fue volver a nacer, oh, no Dios. solo en el aspecto, eh, porque en el aspecto gay la verdad es que estaba bastante, o sea, mi orientación estaba bastante bien, sino en, fue como una oportunidad más de conocerme y hacer introspección, los primeros tres meses fue de qué hago, qué hice, qué voy a hacer, cómo le hago, eh, que, que va un lado al, al tema que tocabas al principio, que me gustó muchísimo, pero fue decir, voy a experimentar y voy a empezar a salir con gente y a conocer y a conocer. Y algo que yo siempre tenía claro y siempre tengo claro en mi vida y va un lado a la orientación sexual, fue como, a mí no me va a definir eh, si soy gay, digo, gay eh, heterosexual o lo que sea. Eh, yo siempre he pensado, voy por lo que quiero y siempre dije me voy a casar y voy a encontrar al amor de mi vida.
0: ¡Amén! Y
1: entonces siempre he tenido como, la verdad no sé por qué, o sea bueno gracias a mi mamá y a, a todo, los objetivos bien claros de quién soy y a dónde voy, claro que fallo, soy ser humano, tengo defectos eh, y todo, pero de verdad siempre me ha ayudado a tener las cosas claras, escribo mucho, y, y hago muchos decretos, tengo gente que me ayuda muchísimo, o sea, a entender quién soy y dónde estoy parado, siempre con los pies en la tierra, y uno de esos fue, o sea, me, me alargo un poco en este tema porque fue encontrar a esa persona, y yo decreté tener a esa persona en mi vida, y por eso también trabajé psicológicamente en Madrid, el entender en que la suerte existe, pero la suerte uno se la hace. Claro. Y mucha gente me dice es que tienes una relación, mi relación no es perfecta porque no lo es, ninguna relación es perfecta para que eso la gente lo entienda, pero es una construcción y es un resultado de, de lo que yo he hecho, de lo que yo he trabajado, salí con mucha gente, eh, no necesariamente significa que tenga que ser para todos, pero siempre le digo a la gente piquen piedra eh, conozcan gente no no digo y lo hago digo abiertamente porque no tengo ningún tema soy muy ahora ya tengo mucha la ideología europea no lo digo solo para relacionarte sexualmente relacionarte conocer ver qué te gusta qué no te gusta cuidarte obviamente cuidarte a ti mismo para encontrar a alguien y así es que llegó Francisco a mi vida sinceramente o sea fue un regalo y una construcción de lo que yo
0: trabajé claro como que en este punto ya estabas tú listo, o sea, ya habías vivido tu proceso, ya estabas viviendo libremente, abiertamente, asimilado, ya estabas listo para poder compartir con alguien, porque luego uno encuentra a la persona cuando uno no está perfectamente bien, pero en este caso tú ya estabas bien, bien completamente viviendo en el aquí, ahora y abierto a conocer gente. Y mira, uh -huh. te, sí, y entonces te llegó Francisco Fran, ¿cómo le dices Fran?
1: Fran. Sí, Fran. Fran no es... Para la gente de las redes sociales es Esperanzol, el pobre.
0: Sí, exacto. Yo a veces dije, pero ¿por qué le hice tan esperancito? Y claro, es que como yo ya no estoy en México, me pierdo los chistes y ya luego entiendo de dónde venía. Pero, pero sí. un tipo, y aparte guapo, aparte. Sí, guapo. Sí,
1: sí. Muy, muy...
0: Los dos guapos, o sea, es una pareja de guapos y, y me encanta porque siempre estás, no sé... Tú eres esa persona que siempre sé que está buscando detalles que compartir porque luego los veo. Eres genial en la cocina, genial. Y aparte, para la decoración, o sea, tienes una casa que siempre tiene tu sello, tu toque. Tú dices, claro, ahí vive él, porque mira cómo tiene aquí. Y así cocina él, porque mira qué bonita se ve la comida. Entonces, es así como, dice, yo quiero ser como tú. La casa perfecta, la comida perfecta, es increíble. Y ahora en tu vida de casado, que también tuviste esta etapa de que se casaron y tuvieron que estar separados un ratito, ¿no?
1: Sí, sí, justo. O sea, nosotros, eh, yo le di el anillo en, en diciembre del 2019. Uy, que aparte, y...
0: cuéntanos cómo fue.
1: Épico. Ay, épico, épico, porque fue en París, muy estereotipado, pero ahí yo quería que fuera. Y Fran no sospechaba nada, o sea. No sé, porque yo fui muy obvio, yo contraté un fotógrafo, un fotógrafo me cancelaba y me cambió porque había, en ese momento, había huelgas en, en, en París, entonces tuvimos que cambiar de locación, bueno, fue muy, muy lindo, fue muy, muy especial, Él, o sea, estaba encantado, y ahí empezamos a planear la boda, pero dijimos, porque algo que, que sí, Fran y yo hemos crecido juntos de la mano, eh, tanto espiritualmente como económicamente, entonces fue como, a ver, vamos a hacer un plan. O sea, Fran es administrador y yo tengo ahí un poco de, de productor administrador. Entonces, Ajá. fue como vamos a hacer el plan. Y en febrero empezamos a ver cosas y ya teníamos todo para mayo. Pero llega la pandemia, llega la pandemia ah. y desafortunadamente la fiesta, pues la gente de México no podía pasar. Y, y entonces dejamos la fecha civil que fue hace unos meses. Ajá. Pero en todo este trance, que es lo que tú decías, eh, le sale la oportunidad a Fran de, de venirse a, a Noruega eh, a vivir una experiencia que él nunca había vivido, no de emigrar, porque los dos somos inmigrantes, él es venezolano, eh, que te digo, lo curioso de las cosas, o sea, dos nacionalidades completamente diferentes se encuentran en un país completamente diferente, o sea, yo soy consciente de que, y, y creedor, si, si se dice así, que los hilos rojos existen y que si las, las cosas están por, para conocerse así como tú y yo y mira, estamos en el otro lado del charco
0: pero seguimos y, pues, unidos
1: seguimos unidos y como un trabajo en México nos unió hasta este punto claro. entonces eh, le sale la oportunidad de venirse y él está muy temeroso dijo, no sé si lo va a aceptar va a dejar su trabajo no sé qué y yo dije es un nuevo respiro qué mejor si es para mejor y para crecer yo me aviento, soy una persona que está, está acostumbrada a los riesgos Y aventarse, y la verdad es que bastante bien Vivimos en un piso mucho, o sea, si de por sí en Madrid Nuestro piso no era pequeño, pero para nosotros, tú me entenderás Que venimos de espacios <risa> grandes eh, Este es chiquito, pero acogedor, lo acomodamos a nuestra manera Y, y aquí vamos, o sea, el día a día y, y eso ha sido muy, muy bonito, o sea, lejos de todo el mundo Ah. Pero bueno, eh, ya vendrán tiempo.
0: Pero juntos, viviendo una nueva experiencia en un país nuevo, estás aprendiendo el idioma, ya estás sí, en el gimnasio, o sea, andas súper aplicado.
1: Sí, sí, sí. Ya estoy súper en, en todo y buscando trabajo, aprendiendo, pero poco a poco. Y esos meses sí separados fue como una gran experiencia para nosotros porque estuvimos casi siete meses separados. Sí. O sea, él, fue, él fue en, se fue en enero y él en mayo... Y fue a casarse y, no, y se regresó, o sea, fuimos a México el 1 de miel y uh -huh. se regresó. Entonces, sí fue yo así, hacer todo el proceso allá, sus procesos aquí, claro, pero sí fue como que me hace falta, porque ¿sabes qué me pasó? ¿Qué? Que Madrid dejó de ser Madrid sin Francisco.
0: Oh. Y...
1: <risa> sí, no tenía sea...
0: sentido. <risa>
1: Y yo llegué a Madrid solo y, me, y trabajé mucho en mí y demás, pero luego cuando conozco a Fran y todo, se da todo esto, y Fran se va, vuelto a mi alrededor y claro que tenía mis amigos, tenía la oportunidad, mi mejor amiga está ahí ahora viviendo, y era puta. justo cuando te, te llego, te vas. Pero no me sentía yo ya parte de, porque al final mi hogar es Fran, mi familia es Fran.
0: Así es el, el amor, Sí, claro. <risa> Me encanta, de verdad, muchas gracias, ha sido un, un programa, un episodio precioso para mí, porque además yo me la gozo platicando contigo, Uy, me puedo extender, 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 pero me gustaría retomar y a lo mejor hacer, no sé, un, un estilo cierre de este, de este hermoso programa que bien generosamente estás compartiendo conmigo. Eh, imagínate a alguien que se esté identificando un poquito con tu historia, ¿Qué te gustaría decirle? Yo no digo un consejo, ¿qué vas a hacer? No, pero ¿qué te gustaría que alguien te hubiera dicho a ti en ese momento, a lo mejor cuando eras un jovencito, cuando todavía no tenías muy clara cómo iba a estar la cosa? O sea, ¿cuál sería el mensaje tuyo? <risa> ya a mí se vuela, ¿verdad? Ya, ¿Cuál sería el mensaje tuyo para ti mismo en aquella época y que le pudiera servir a alguien más que esté viviendo exactamente el mismo proceso?
1: Bueno, a mí me hubiera gustado mucho tener una persona de apoyo, pero incluso aunque no la tuve, le diría una a esa persona que está viviendo la misma situación, que no se rinda, que tenga todas las fuerzas, que no hay mal que dure 100 años, que no es un mal, pero que aunque se sienta en una situación, porque de verdad lo tuve con, con distintos amigos que tuvieron ciertas circunstancias desafortunadas alrededor de la mía, yo fui muy suertudo en ese aspecto, pero que se nutran, que conozcan, que se abran, que no tengan miedo, que hablen, que digan que el amor no tiene orientación sexual, que sean como son y quienes los acepten los van a aceptar, y quienes no es porque no tenían que aceptarlos, incluso sus padres, o sea, yo con esa idea muy tajante fui, o sea, quien me acepte, quien me acepte, yo no le estoy haciendo daño a nadie, el día que yo le haga daño a alguien, ahí hablamos, pero no le estoy haciendo nada a nadie con mi amor, eh, soy una persona igual que todas, eh, tengo defectos y virtudes como todas, entonces les diría a esas personas que no se dejen, trabajenlo, háblenlo, yo no lo hablé por mucho miedo, y gracias a Dios, aunque todavía nos falta mucho, han cambiado las cosas, eso también hay que decirlo, falta muchísimo, pero la, las nuevas generaciones, porque lo veo con mi hermana, lo veo con gente menor, ha cambiado y tienen otra idea y normalizan más el tema, es normalizar... Esto, o sea, verlo como algo común, ese es mi, mi objetivo.
0: Me encanta. Por favor, danos tus redes sociales donde te puede seguir la gente que te escucha en este momento y que pueda ver, porque tú compartes muy seguido muchas cosas que escribes y yo creo que podría haber mucha gente interesada en escucharte o leerte en donde te seguimos.
1: Bueno, uso Instagram muchísimo, soy un... Mucha gente luego alucina todos mis posts, y más ahora que estoy llegando a Noruega y le llamo la Frozen, entonces <risa> comparto todo absolutamente del frío y demás, pero ahí estoy como Giuseppe Nesma, con doble P, G-I-U-S-E-W-P-E, -E, Nesma, como suena, y bueno, es la, es la que más uso en realidad, Twitter no lo uso mucho y Facebook tampoco.
0: Ahí te encontraremos yo te quiero agradecer este hermoso episodio que me ha tocado el corazón eres una persona que tengo en mi corazón siempre presente aunque a veces no nos vemos o no nos escuchamos muy seguido yo sé que estás ahí y quiero que sepas que aquí estoy para ti eh, quiero agradecerte esa manera de vivir la vida con tanto amor y con tanta alegría que me contagia y, y para mí es un ejemplo de cómo debe ser vivida la vida <risa> Te lo agradezco de corazón. Eh, tu amistad es bien importante para mí y, y pues no sé si te gustaría decirnos algo para este cierre.
1: No, primero muchas gracias a ti por, por tomarme en cuenta de este segundo episodio. Gracias también por darme tu corazón que lo tengo aquí en mi casa. Tu, literalmente tu corazón de maderita que lo tengo por aquí. Y nada, gracias por, por confiar en mí y por la forma en la que te expresas de mí ya sabes que siempre siempre que es para mejor y para ayudar aquí estamos, que ese es el objetivo si tuviera algo que agregar sería eso y, y que nada, que, el, que no tengan miedo y que hoy hay que estar más fuertes que nunca y hay que practicar la empatía y el amor muchísimo más al triple, más por estas épocas que hemos vivido y, y lo que se viene y ojalá que, que de verdad esas personas que se encuentren porque me pongo a ver lo, el momento que yo pasé Ajá. Y me doy un poco para atrás y sí es fuerte, te digo, no me gusta victimizar el tema, pero sí hay gente que la pasa muy mal y que no se abran si alguien quiere escribirme, o sea, hay redes, hay muchísima gente que está dispuesta a ayudar, yo no soy experto en el tema, pero sí conozco gente que puede ayudarlos.
0: Muchísimas gracias, Giuseppe. Te mando un besote y un abrazote con todo mi corazón. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este segundo episodio de La teoría del caos y nos escuchamos a la próxima.
1: Gracias.